0: Il est diplômé grande école 2006 et aujourd'hui PDG de Clinitex. C'est une entreprise lilloise qui est spécialisée dans la propreté de locaux professionnels. Tu me coupes si jamais je me trompe. Euh, C'est euh, Et du coup, Édouard et son frère qui ont repris les rênes de l'entreprise qui avait été créée par leur père en, en 1980. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui compte euh, 3500-4000 salariés. C'est ça. Euh, J'ai lu des dizaines d'articles de presse qui parlent du management de Clinitex. Certains qui parlent d'entreprises libérées, d'autres qui parlent d'entreprises libres, d'autres qui, qui mentionnent le, le management montessorien. Donc, euh, ma première question, je voulais, euh, je voulais avoir un peu ta, ta, ta comment, vous, comment tu définis votre management et quels sont les grands principes que, que vous avez mis en place chez Clinitex
1: Ok, intéressant. Alors, c'est vrai que on définit notre management non pas comme libéré, euh, qui supposerait qu'on avait été enfermé avant, ce qui n'a pas forcément été le cas. On parle plutôt de management responsable, donc c'est-à-dire euh, une forte responsabilisation des collaborateurs dans l'autonomie de, leur, de leurs différentes tâches. Et on parle de Montessoriens, puisque Maria Montessori euh, a apporté des préceptes euh, en mode open source, donc des principes dont on a pu s'inspirer, qui prônent notamment euh, l'autonomisation de l'enfant. Et on a appliqué ça aux collaborateurs. Aide-moi à apprendre par moi-même et donc partant de ce postulat, ça donne beaucoup de liberté aux collaborateurs pour expérimenter des choses dans un cadre sécurisant rassurant, avec des domaines d'expertise autour pour aider cette cette personne à être autonome et avec et ça c'est un principe important aussi, le droit à l'erreur donc on parle plus on est de management très responsable ou inspiré de Maria Montessori plutôt que de du côté libéré qui en plus a été un peu galvaudé dans les médias c'est-à-dire une table de ping-pong, un canapé et puis on est une entreprise libérée alors que le management peut être très top-down dans ces entreprises, alors je dis pas on a une table de ping pong on a des canapés aussi mais euh, mais pas que voilà super
0: c'est quelque chose que vous avez appliqué les premiers le, la méthode Montessori à l'entreprise ou ça se fait aussi euh, vous avez vu d'autres entreprises le faire
1: alors j'ai pas connaissance d'entreprise qui les fait euh, autour de nous mais peut-être beaucoup le font sans le savoir en fait. Moi j'ai eu la chance de faire tout mon parcours scolaire en école Montessori et j'ai la chance d'y avoir mis mes enfants, mes trois enfants en école Montessori. Donc c'est vrai que ça, ça permet d'y avoir goûté étant jeune, de pouvoir appliquer des choses que j'ai vécues et que je revis aujourd'hui au travers de, de ça avec mes enfants. Donc par exemple dans une école, une classe Montessori en maternelle, vous allez avoir 27 enfants euh, neuf petites sections, neuf moyennes sections, neuf grandes sections. Il euh, y a un système de tutorat, donc le grande section est parrain ou marraine d'une petite section. Il euh, y a beaucoup de liberté dans la classe avec un enseignant et vous entendez euh, les mouches voler. Euh, donc c'est à dire que les enfants sont très autonomes, sortent de leur place, vont chercher un matériel, font l'apprentissage par eux mêmes. Et finalement, l'enseignant ou l'enseignante n'est là que pour valider que l'enfant a bien acquis les, compé les compétences ou les connaissances par lui-même et non pas dans un système de « je te transmets un savoir ». C'est l'enfant, par sa curiosité, qui va y aller lui-même. Et c'est vrai que si on applique ça à l'entreprise, eh ben, en laissant beaucoup d'autonomie aux collaborateurs, toutes les ressources disponibles autour de lui et le droit à l'erreur et un management ou un manager qui va être bienveillant et qui va valider euh, plutôt que faire à la place d'eux ou dire quoi faire, et eh ben on a des collaborateurs qui s'engagent euh, bien plus.
0: Super. On a. Euh, c'est vrai que c'est une histoire de famille, Clinitex, euh, euh Donc on disait que tu t'avais succédé à, à que, euh, que tu as succédé à ton père, qui est, le, qui est assez emblématique. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de, de prises de parole de, de Thierry Pic. Alors, qu'est-ce que ça implique justement de reprendre une entreprise familiale euh, Je me demandais comment ça se passait un peu le travail en famille, parce que ça, ça doit prendre de la place en, en dîner de famille Clinitex.
1: <rire> Alors, bizarrement, non. On n'en okay. parle jamais en famille. On se préserve de ça parce qu'on a des, des maris ou, ou des femmes qui participent à ces déjeuners ou ces dîners. Et donc, c'est vrai que si c'est omniprésent, c'est un peu compliqué. Non, c'est très particulier. Moi, jusqu'à même la fin de mes études d'Aliésec, je ne savais pas que j'y travaillerais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, euh, pour nous laisser la liberté, donc c'était vraiment dans une notion de nous préserver et de ne pas nous rendre obligés vis-à-vis -vis de l'entreprise, nous ont éduqués en nous disant que 1. on n'y travaillera jamais, 2. Euh, à leur retraite, ils revendraient l'entreprise et que 3. ils claqueraient tout. Voilà. Et s'il en restait, il donnerait au resto du cœur. Et, et donc, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce sentiment de pouvoir se dire, euh, j'intègre l'entreprise, c'est un parcours tracé. Et donc, moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire. Alors, je dis pas, j'ai fait des jobs étudiants euh, quand j'étais au lycée pour euh, des, des travaux d'été, des trucs comme ça... Euh, pour faire mes gammes, euh, j'ai fait mon projet de consulting ISeg lié à Clinitech sur un projet environnemental de tri des déchets. Mais voilà, c'était euh, je papillonnais quelque part sans sans avoir une voie tracée. Et à l'issue de la, de la sortie de, de mon diplôme, j'ai mené une, une entreprise, de, une, une expérience de création d'entreprise pardon, qui n'a pas abouti malheureusement. Et après, je suis, en, je suis rentré dans un cabinet de conseil pendant deux ans conseiller en stratégie. Donc vraiment pas de prédestiné.
0: C'était quoi cette entreprise que tu as que tu as tenté de lancer Alors expérience? elle est toujours dans un petit coin de ma tête.
1: C'était un, un <rire> multiplex de mini-salles de cinéma, de mini-salles de home cinéma, donc c'est-à-dire recréer une ambiance cinéma professionnelle avec toute la technologie qui va bien, mais dans un, vraiment un cocon privé, c'est-à-dire moins de 10-12 personnes pour aller regarder le, le film de sa jeunesse, son film préféré, un événement sportif, un tournoi de jeux vidéo, enfin des, des choses vraiment vidéo-centrées, mais dans un espace très privatif.
0: Ok, voilà. je, je
1: suis client. <rire> et donc, euh, bah, c'est vrai que la projection dans l'entreprise, elle ne s'est pas faite euh, si naturellement que ça. Et quand j'étais en conseil en stratégie, j'ai mené un petit audit euh, stratégique sur Clinitech euh, d'identifier tous les projets dormants qu'il pouvait y avoir dans l'entreprise et quand je l'ai présenté au comité de direction de l'époque ils m'ont dit bah, pourquoi c'est pas toi qui viens les mener et, et l'histoire a démarré comme ça j'ai ensuite fait mes gammes dans l'entreprise j'ai démarré agent de propreté en EHPAD et donc c'était une expérience très très enrichissante. J'ai ensuite euh, été chef d'équipe sur un campus universitaire. Puis euh, je me suis occupé de toute la partie santé ultra propreté, donc les hôpitaux, les maisons de retraite, les cliniques, les EHPAD. Et ensuite j'ai pris une, la direction d'une agence à Valenciennes, puis directeur des opérations et enfin la direction générale. Voilà. Super. On a
0: on a un de vos gros projets et assez récent, ça a été le la certification Bicorp. Euh, c'est l'une des certifications les plus exigeantes qui existent en, en termes de RSE. Euh, je me demandais quel a été le, le cheminement et euh, quelles ont été les différentes étapes
1: pour euh, dé, décrocher ce, ce graal de la RSE. Alors, on, on m'en a parlé récemment de me dire, mais, mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour être Bicorp Et j'ai envie de dire, on a démarré le processus de certification le 1er avril 1980. Voilà, C'est-à-dire que c'est plutôt l'aboutissement de 40 ans de vie d'entreprise, d'un cheminement qui a pas été fait pour ça, en fait. Ça a été plutôt le mettre un coup de tampon sur une posture qu'on avait depuis toujours, qui s'est accélérée, et qui s'est surtout, on va dire, on a pu la processiser un petit peu avec Bicorp, on a pu la formaliser sur plein d'aspects, mais il y a plein de choses qu'on faisait, qu'on ne traçait pas, ou qu'on ne mesurait pas, ou qu'on ne suivait pas, et qui sont désormais des choses qu'on suit. Il y a quand même deux choses emblématiques qui nous ont aidé à cette certification, sur l'aspect environnemental. Dans un premier temps, il y, a, il y a deux ans de ça, avant même qu'on qu pense à cette certification, on a supprimé tous les produits chimiques de nos gammes de euh, produits de nettoyage. Euh, L'idée à l'époque était euh, une vision écologique, hein, c'est-à-dire supprimer les déchets euh, plastiques des contenants de nos produits de ménage, les, les pulvérisateurs, les bidons de produits. Euh, et on a remplacé ça par euh, un procédé technique qui mélange de l'eau, du sel et de l'électricité. Ça s'appelle l'électrolyse de sel, c'est utilisé aussi dans le milieu de la, la piscine notamment. Donc ça, ça crée une réaction chlorée qui est un produit euh, nettoyant désinfectant. Et donc on a réussi à remplacer j'ai envie de dire 95% de nos produits chimiques dans nos rayons de nos agents de propreté. Euh, il reste quelques produits spécifiques pour des, des usages bien particuliers sur des pierres mabrières ou des choses comme ça, mais globalement euh, nous sommes une entreprise zéro déchet, zéro chimie. Et ça, ça a été une vraie révolution. Donc ça, c'est un premier point environnemental, évidemment, qui fait sens dans une certification Bicorp. Et, et Bicorp euh, a une vision plus large. Hein. Ce n'est pas uniquement environnemental. Donc, il y a la, la responsabilité sociétale de, de l'entreprise. Et là, on a été aussi sur une thématique bien particulière qui nous a été inspirée. Alors là, pas de Maria Montessori, mais de Pierre Rabi, qui est un, un paysan philosophe, qui expliquait un truc moi qui m'a qui m'a profondément euh, transformé dans son livre « Vers la sobriété heureuse ». Il explique en fait que dans la nature, euh, le lion, par exemple, quand il a chassé son, son antilope, il va, il va la manger. Et puis après, il va les boire à, à l'étang ou au point d'eau, à côté du zèbre ou de la girafe, sans leur sauter au cou pour autant. Et il dit, il n'y a que l'homme pour être dans cette prédation euh, permanente, prédation même accumulative, de dire euh, l'homme serait un lion, il construirait des entrepôts antilopes pour les stocker, quitte à ce qu'elles pourrissent. Et je me suis dit, c'est magique ça en, en termes de, de capitalisme, comment, euh, parce que je suis très à l'aise avec le, le capitalisme, moi je ne veux pas être patron d'une ONG, d'une SCOP, d'une asso, le but lucratif me, me gêne pas du tout, mais je me dis comment mettre plus de sens dans cette, cette recherche de la performance économique. Et donc, partant de ce, ce lion et de cet antiloge, je me suis dit comment l'appliquer à l'entreprise et on a créé chez Clinitex ce qu'on appelle un seuil de frugalité, qui est la conscience du nécessaire pour l'entreprise. Un nécessaire qui n'oublie personne, qui n'oublie pas l'entreprise pour son développement, qui n'oublie pas les partenaires financiers pour rembourser les dettes, qui n'oublie pas les collaborateurs pour les, les primes ou les salaires, et qui n'oublie pas les actionnaires non plus. C'est-à-dire qu'on est très à l'aise avec le, la notion de dividende, qui est une donnée publique chez Clinitex, et qui est en fait, euh, c'est pas aux étudiants de l'ISSEC, je dois l'apprendre, hein, une rémunération du capital. Mais quand on l'explique sous forme de la rémunération du capital est juste un taux d'intérêt sur un placement qui a été fait par les actionnaires, et ben, voilà, donc euh, c'est très simple à, à comprendre. Et donc aujourd'hui, les dividendes sont un pourcentage de la valeur de l'entreprise. Et donc si la famille PIC décidait de placer son argent ailleurs, sur un livret A, ça lui rapporterait 1%. Chez Clinitex, on est autour de 3%. voilà
0: Ok, je comprends. On a du coup des, des grands axes qui ont été mis en place. Vous avez mis vraiment l'humain au cœur de, de cette stratégie. Je me demandais en quoi cela allait impacter votre trajectoire et, et, et où est-ce que tu voyais Clinitex
1: dans 10 ans alors ça c'est une grande question parce que au risque de te surprendre, alors euh, je dis pas ça aux banques, mais je n'ai pas de business plan. Voilà, ça peut paraître surprenant, mais j'ai un human plan. C'est comme ça que je l'appelle. Alors le terme il sera peut-être à revoir, mais je monte. Oh, J'aime beaucoup. Je, <rire> je pourrais même en faire le titre de l'épisode. J'aime bien. <rire> je monte moi dans le train de mes collaborateurs. Je m'explique si je porte un projet que je dis aujourd'hui on n'est pas à Lyon par exemple mais ça pourrait être un projet de l'entreprise à terme on est dans, dans la plupart des grandes métropoles de françaises si je dis en interne allez on, on ouvre Lyon qui veut y aller je vais avoir des gens qui peuvent y aller pour des mauvaises raisons parce qu'ils veulent faire avancer leur carrière mais c'est pas forcément ce poste là qu'ils auraient voulu ou cette région là ou des, les gens qui, dont les dents raient le parquet ou parce qu'ils veulent un statut social euh, au sein de leur famille et donc ils veulent passer directeur de, de, de quelque chose et donc on peut envoyer quelqu'un euh, désaligné par rapport à la mission au projet ou à la zone géographique. Quand on fait l'inverse, et que plutôt on fait émerger les projets des collaborateurs, ce qui est mon cas, eh on est sûr de l'alignement total des planètes. C'est-à-dire que le collaborateur va porter un projet taillé pour lui, pas trop lourd, pas trop léger, dans la bonne zone géographique, dans le bon timing, avec les bonnes compétences. Et là, vous avez un engagement qui est décuplé. Et moi, mon rôle, un petit peu comme la maîtresse dans un, une classe Montessori, va être d'accompagner, de coacher, de faire prendre conscience des ressources qui sont disponibles pour mener à bien ce projet. Mais ça n'est pas le mien, c'est le projet du collaborateur. Okay, très Donc, clair. dans dix ans, euh, bonne question. S'il <rire> y en a un qui ne le sait pas, c'est bien moi.
0: Avec la, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup d'employés euh, qui ont déserté les bureaux. On imagine que ça a eu un, un impact euh, négatif sur le volume d'affaires. Euh, D'un autre côté, il y a le nettoyage et l'hygiène qui sont les, les principales barrières au virus, assez paradoxal pour votre activité. Euh, quel a été l'impact pour, pour vous et comment vous avez réagi à cette situation
1: alors, il y a une grande ambivalence euh, sur le, le, la notion de, de prestations dans notre métier, c'est-à-dire que des sièges sociaux, effectivement, ont été désertés et les prestations ont été réduites. Néanmoins, ils sont toujours fréquentés et que les sanitaires ont été utilisés par une personne ou 20 personnes, on est sur des passages qui sont à peu près similaires. Mais il y a des plateaux entiers de bureaux qui ont été fermés, donc c'est sûr, on a une réduction assez forte là-dessus. Et de l'autre côté, on a des secteurs qui ont explosé. Je pense au domaine de la santé, on travaille dans des EHPAD, où là, les prestations ont été renforcées... Euh, très, très fortement, le secteur de la logistique, le secteur alimentaire. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a eu un peu un vase communicant entre différents secteurs d'activité. Mais globalement, c'est sûr, euh, financièrement, ça n'a pas été une explosion. Les, les entreprises ou, ou les institutions n'ont pas fait x10 sur le budget de nettoyage. Par contre, il y a une notion qui est hyper importante dans notre métier qui est arrivée avec la crise, c'est la prise de conscience de l'utilité de notre métier. Et quelque part, d'un métier de coulisses, on est venu sur un métier de lumière. Et On n'a jamais été autant médiatisé que depuis qu'il y a cette crise.
0: Ok, très bien. J'ai, j'ai entendu parler de la, du développement d'un, d'un produit aussi, la, la carafe. Tu peux ouais. nous en parler?
1: Alors, j'en ai dit un mot au début sur l'électrolyse de sel. Et effectivement. C'était ça, ok. Voilà, c'est ça. Et, et, depuis très peu de temps, là, ça fait moins de 15 jours, on a une vingtaine de supermarchés et d'hypermarchés en France qui testent une expérimentation de vente de ce produit au grand public, donc d'un univers B2B, quelque part l'iceberg aussi, Clinitex sort la tête de l'eau pour euh, devenir B2C, donc on réfléchit à eff effectivement développer une gamme pour apporter une hygiène euh, do-it-yourself, euh, zéro déchet, zéro chimie chez les particuliers. Ok, c'était un projet du, du confinement ou de la, de la crise sanitaire Alors en fait, il y a un effet de baine, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce procédé, on l'a mis en place au début pour le zéro déchet, zéro chimie arrive le Covid, on fait une étude euh, scientifique auprès de laboratoires euh, indépendants sur euh, le côté euh, virucide de cette technologie. Et il s'avère qu'elle est euh, virucide sur euh, le Covid-19. Et donc, on a pu, euh, en plus d'avoir cet impact écologique, avoir un impact euh, de désinfection euh, totale. Et tous nos sites clients étaient équipés, quelque part, de leur centrale de production de désinfectants. Donc, on n'a jamais été en rupture de stock vis-à-vis -vis de nos fournisseurs.
0: Tu me tu me parlais juste avant le, le, cette interview que du fait que tu avais donné ton numéro de téléphone au, aux 3500 euh, employés de Clinitex, Comment ça se passe Est-ce que ça sonne dix fois par jour Parle-nous un peu de cette expérimentation ouais. et, et peut-être d'autres expérimentations que tu aurais faites.
1: Ouais, alors ça, c'était rigolo. Ça, ça vient d'un copain, euh, on buvait un coup, euh, pour ceux qui sont sur le campus de Lille, à l'Australian Bar, dans le Vieux-Lille. <rire> et, et ce copain, un été, me, me dit, tiens, on est client chez toi et, et la dame n'arrive pas à joindre son manager pour je sais plus quel sujet. Et comme ça, spontanément, j'ai bu deux, trois bières. Je lui dis bah de lui, mon numéro de portable. Et je sais pas s'il l'a fait, mais ça m'a fait réfléchir. Et quand est arrivé la rentrée de septembre je suis allé voir euh, euh, toutes mes équipes en leur disant « Je vais communiquer le numéro de portable à, à nos 3500 agents de propreté. » Et là, ils m'ont dit « Mais t'es fou, fais pas ça, euh, prends une deuxième ligne, euh, tu vas te faire réveiller la nuit, etc. » Et j'avais cette euh, conviction et cette, euh, cette intuition qu'il fallait le faire et le faire sincèrement. Donc Avec mon vrai numéro, je n'ai qu'une ligne et de le faire en me jetant à l'eau. Dans nos sept valeurs, il hein, y a l'audace, on les anime très fort aussi, ces sept valeurs, et donc je voulais moi-même être audacieux. Je mène cette expérimentation et depuis trois ans, je n'ai reçu que trois coups de fil d'agent de propreté, trois fois pour demander des promotions, donc c'est-à-dire passer chef d'équipe ou manager, donc avoir voilà une dynamique de carrière. Donc je trouve ça absolument magique. Pourquoi j'ai fait ça L'intuition, elle part d'un postulat de me dire, c'est bien beau ce discours que je peux avoir sur le côté bienveillant et humain de notre management, mais est-ce que c'est une certitude dans la réalité Moi, j'en étais persuadé, mais en faisant ça, Quelque part, mon manager qui est malveillant envers un agent de propreté et qui lui dit euh, « allez me nettoyer ces toilettes maintenant, vous vous dépêchez donc », c'est-à-dire un agent un peu brutal, il peut toujours le faire, mais la dame ou le monsieur peut m'appeler pour me le dire. Et donc quelque part, ça crée un garde-fou naturel à une éventuelle dérive de notre management. Et donc je n'ai pas eu de coup de fil par rapport à ça, puisque ça validait bien que mon management était euh, était bienveillant. Et l'autre point que je voulais valider, c'est que je suis pas dans une tour d'ivoire. Voilà. Je voulais pas qu'on donne ce sentiment du patron éloigné du terrain, qui, euh, dont les agents de propreté sont une ressource pour faire avancer son business. Non, euh, je reste un agent euh, euh, de proximité vis-à-vis -vis de, de toutes les équipes. Et que, c'est ce que je m'amuse souvent à dire, je suis la personne la moins importante de l'entreprise. Si je me mets en grève, avant qu'un client soit mécontent, il peut se passer des semaines, voire des mois. Si un agent de propreté, au contraire, se met en grève, au bout d'une heure ou deux, le client sera mécontent. Donc... À ce titre, je suis la personne la moins importante de l'entreprise, même si je me sens pas inutile non plus. C'est-à-dire, pour animer la vision et les valeurs à moyen terme, à long terme, maintenir l'église au centre du village, je pense que mon rôle est essentiel.
0: C'est vrai que ça me fait penser à la démarche de, de ton père, qui se présentait comme laveur de vitres, euh, oui, un euh, peu de ça, c'est vrai.
1: Euh, et je pense que c'était un peu dans, dans ce, ce même objectif. Oui, ouais, ouais. Et, euh. et des petites expérimentations comme ça, on en a fait d'autres. Hein. Je pense euh, les notes de frais euh, dans l'entreprise. Avant, on avait des barèmes, c'est autant pour l'hôtel, c'est autant pour le resto. Et puis, euh, c'est toujours sujet à débat, à, à, à renégociation, à revalorisation, à, 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 à manque d'intelligence. C'est-à-dire si on a le droit à 100 euros pour une nuit d'hôtel, eh ben on va euh, dépenser 99,99. ,99. On va peut-être pas prendre l'hôtel le plus près ou le plus simple d'accès ou le plus près d'être Transport en commun, euh, parce qu'on a le droit à un budget de 100, donc il faut dépenser 100. Donc, on a supprimé toute notion de barème. Aujourd'hui, un commercial chez nous qui veut faire un resto à 500 euros, il peut. La seule contrepartie, c'est que toutes les notes de frais, y compris les miennes, sont publiques et accessibles à tous. Et donc ça, c'est aussi un moyen gratuit, finalement, de rendre intelligents les gens. C'est-à-dire que oui, on peut prendre l'hôtel à 100 euros, mais si on prend juste par confort et, et loin du lieu euh, de la réunion ou, ou du rendez-vous euh, bon, il faut le justifier, quoi. Donc, ça, ça crée aussi un espèce de garde-fou, rendant intelligent les gens et surtout en supprimant euh, toute tricherie puisque euh, cette notion est publique.
0: Il y avait une, j'ai vu une autre expérimentation qui touchait à la suppression de la période d'essai et
1: vous étiez revenu sur cette euh, décision. Exact, exact. Alors, la période d'essai, euh... Partant de ce bon sentiment de dire bah voilà on a un management qui euh, qui sur plusieurs points est plutôt en, en faveur du salarié pour son épanouissement sauf qu'elle est dans les deux sens euh, c'est-à-dire qu'un salarié pas aligné avec ce méthode de management peut se dire au cours de la période d'essai j'arrête et et ne pas mettre de période d'essai pour le rendre captif quelque part de, de ce management donc c'est c'est une période de découverte naturelle et, et normale mais qui est dans les deux sens l'entreprise et le salarié réciproquement il euh, y, a, y a une autre expérience qu'on a faite aussi hein euh, je suis alors mon père était encore en poste c'était il y a cinq ou six ans de ça et un vendredi soir, je vais le voir et je lui dis « Papa, je viens de publier tous les salaires nominatifs sur le portail de l'entreprise. » Et il dit quoi J'ai dis, Écoute, oui, euh, je sais pas bien pourquoi je l'ai fait, mais euh, je pense qu'on a une politique salariale cohérente et que ça méritait un peu de transparence et un peu de publicité. » On passe pas un super week-end, pour être honnête, <rire> c'est-à-dire que euh, lundi matin, on ne sait pas si des palettes et des pneus ne vont pas brûler devant le siège de l'entreprise. Et, euh, et, et on se pointe au bureau le lundi matin, on a à 8h00 deux personnes qui se pointent euh, genre pas contents. Quoi. Euh, et on regarde dans la grille, effectivement, malgré notre attention et notre rigueur sur le sujet, deux personnes qui n'étaient pas du tout euh, bien positionnées par rapport à leur poids de responsabilité, leur contribution dans l'entreprise. Et on revalorise tout de suite, instantanément, Bah, effectivement, mais à coup le pas, on valorise. Sujet clos. On se rend compte, en faisant le tri du plus gros salaire au plus bas salaire, ça c'est une notion qu'on ne fait pas souvent dans les entreprises, qu'il y a toute une tranche de collaborateurs, tout un métier chez nous, euh, qui était sous-valorisé et qu'on a pu du coup revaloriser et remettre euh, plus haut dans la grille, puisqu'ils avaient une contribution plus forte par rapport au salaire qui était perçu. Et dernier effet, c'est à ah, seulement... C'est-à-dire, euh, quand ils ont vu le salaire, à l'époque, mon père encore euh, était là et le mien, donc les, les, les plus hauts salaires des deux dirigeants, bah, ils se disent, euh, ah ouais, euh, c'est pas du tout euh, CAC 40 ou footballeur, quoi. Il euh, n'y a pas de parachute doré ou de millions d'euros. Et non, on reste une, une grosse PME, une ETI, mais où les salaires sont très éloignés de ce qu'on peut entendre dans les médias euh, sur, sur, sur ces types de, de postes.
0: C'est génial d'entendre ça, j'espère que ça va donner des, bah, des, des bonnes idées à des entrepreneurs et, et, et on termine souvent le podcast avec cette question qui est quel conseil euh, donnerais-tu à un entrepreneur qui lance une société de service comme la tienne par exemple, qui cherche à développer son activité bien sûr, euh, mais peut-être aussi à, à avoir un impact positif euh, et, et voilà, qui structure cette entreprise, Qu -ce que quels conseil tu lui donnerais
1: alors, je, je serais bien euh, bien déplacé pour donner quelques conseils que ce soit. Par contre, si je peux donner une, une orientation, c'est euh, de faire cette introspection, de, voilà, de savoir qui on est soi-même, quel leader on veut être et être soi-même. Il n'y a pas de modèle mieux ou moins bien. Il y a des modèles dirigistes ou top d'un dans management et qui conviennent autant aux patrons qui vont animer comme ça qu'aux collaborateurs qui y bossent. Et il y a d'autres managements qui vont rendre autonome le collaborateur et qui vont épanouir, et le patron et le collaborateur. Et donc, c'est vraiment une question d'alignement et de ne pas chercher à faire euh, différent de soi ou faire comme quelqu'un d'autre, qui aussi inspirant soit-il, mais de faire comme soi on peut être. Et du coup, on va mener des actions, on va mettre en place des process, on va mener des recrutements qui seront alignés avec ça. Et ce sera facile pour l'un comme pour l'autre. Donc, si, si j'avais un conseil à donner, c'est bien celui-là, c'est de rester aligné avec soi-même.
0: Je te remercie, Edouard, pour, euh, pour toutes ces clés.
1: C'est moi, merci.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast Yeseg School of Management et Yeseg Network, produit par Echoes Studio.